0: Les leçons du Collège de France.
1: Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers amis, nous accueillons ce soir Yannick Lains, première titulaire de la chaire Monde francophone, dont Antoine Compagnon dira mieux que moi les mérites. Même si j'ai évidemment lu plusieurs de ses livres avec plaisir, et l'un d'entre eux faille avec une émotion particulière. Il me revient avant tout de remercier Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, pour avoir soutenu la création d'une chaire en partenariat entre l'Agence universitaire et le Collège de France. Cette chaire, cofinancée par nos deux institutions, est créée pour trois années et accueillera trois professeurs représentant différents domaines intellectuels et venus de différentes régions du monde. Mais comment ne pas commencer par la littérature le titre de la chaire Monde francophone marque cette pluralité des disciplines puisqu'il ne renvoie pas à la seule langue, paramètre important, mais non unique de nos choix. Par-delà, la pluralité, la pluralité de ces mondes francophones évite une interprétation hégémonique de la francophonie en mettant l'accent sur la diversité des mondes. Louisiane, Québec, Antilles, Afrique saharienne et subsaharienne, Vietnam, Laos, Belgique sans oublier la France et ses régions. Et si le compte n'est pas bon, on veuille bien m'en excuser. Si l'on accepte cependant de revenir à la seule question de la langue, monde francophone renvoie aussi à la diversité des Français parlés dans ces mondes, dont le territoire français, où des traces d'historique anciennes, mais aussi des évolutions récentes, locales et très rapides, témoignent d'une étonnante vivacité au sens où une langue est vivante. On conçoit donc qu'à partir de ces questions des mondes francophones surgit celle d'une pluralité sans hiérarchie, celle aussi en contrepoint des discriminations qui dépassent la seule question linguistique et géographique, ou plutôt s'y inscrivent. Ce qui me permet de finir cette brève introduction sur la figure de Anténor Firmin, anthropologue haïtien qui, en 1885, dans son ouvrage « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive », répond à l'essai de Gobineau de l'inégalité des races humaines, publié en 1853. Même si, évidemment, notre connaissance contemporaine du très faible polymorphisme génétique humain rend scientifiquement obsolète la notion même de race. Ce qui n'élimine pas le racisme, nous le savons. Cher Yannick Lainz, je tiens à le dire, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir au Collège de France. Je passe maintenant la parole à Antoine Compagnon.
2: Yannick Lains inaugure aujourd'hui la chaire annuelle Monde francophone et je redirai les remerciements que nous devons puisqu'elle a été créée donc en partenariat avec le Collège de France et l'Agence universitaire de la francophonie. Mais nous avons également bénéficié du soutien actif de TV5MONDE, de RFI et de l'Institut français qui ont œuvrer pour faire connaître l'existence de cette nouvelle chair, notamment dans les mondes francophones, et pour diffuser en direct cette première leçon, puisque on peut l'écouter en même temps euh, en Haïti. L'écrivain Yannick Lins, ou, ou l'écrivaine, excusez-moi, comme nous pouvons le dire depuis une semaine, est né en Haïti et elle y vit. Elle y a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires avant d'obtenir le baccalauréat en France et de poursuivre en France des études supérieures de lettres modernes. Mais elle est retournée en Haïti dès 1977 et elle partage depuis lors l'existence d'un peuple soumis à de nombreuses épreuves et qui y résiste admirablement, notamment grâce à la littérature. Elle enseigne les lettres à l'Université d'État d'Haïti jusqu'en 1995. Elle participe, dans le cadre de l'Institut pédagogique national, à la mise en place de la réforme qui introduit l'enseignement du créole dès les premières années de l'école primaire. Elle anime une émission culturelle, Entre nous, sur Radio Haïti Inter. En 1996-1997, elle intègre le cabinet du ministre de la Culture, Raoul Peck, dont on m'a dit qu'il était présent ce soir. Elle était aux côtés de l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert. En 1998-2000, elle dirige un très beau projet, « La route de l'esclave », consacré à l'histoire de l'esclavage à travers les sciences et les arts. Projet qui, malheureusement, n'a pas abouti à un musée. À la même époque, elle devient membre du comité de rédaction de la revue haïtiano-caribéenne Chemin Critique, qui a représenté un moment important de la réflexion culturelle en Haïti et dans la Caraïbe. Elle collabore à d'autres revues en Cultura, Bouture, et elle est membre du comité de rédaction de la revue franco-haïtienne Conjonction, ainsi que du Congrès international des études francophones fondé par les universités nord-américaines et elle a récemment intégré le conseil d'administration de l'université Kiskeya à Port-en-Prince, qui, je crois, est aussi représentée ce soir. Yannick Lain s'est donc très activement engagée dans la vie culturelle et associative d'Haïti, où elle a mis sur pied des fondations importantes, et je crois que c'est l'un des intérêts que nous avons eus en nous tournant vers elle. Elle fonde en 1998, avec d'autres écrivains, l'Association des écrivains haïtiens qui combat l'illettrisme et organise des lectures et rencontres dans les écoles du pays. Elle crée en 2008 la fondation Action pour le changement destinée à former les jeunes générations aux stratégies de développement durable, à les sensibiliser à des questions d'intérêt national et à renforcer le lien social notamment à travers la réalisation de courts-métrages. Et cette fondation a permis la construction de quatre bibliothèques en Haïti. Mais bien sûr, c'est avant tout l'écrivain ou l'écrivaine que nous avons invité, une femme, comme elle le dit, venue tard à l'écriture. Lorsqu'elle s'est mise à écrire, Yannick Lainz avait déjà une expérience approfondie de la vie haïtienne et son œuvre entière est consacrée à Haïti. Après un essai, encore universitaire, « L'exil entre l'ancrage et la fuite », l'écrivain haïtien, elle compose d'abord des nouvelles, réunies dans plusieurs recueils, en 1994, 1999 et 2006. Ces recueils qui sont réunis dans un volume, « L'oiseau Parker dans la nuit », tout juste sorti des presses à Paris, il y a quelques jours, en mars 2019, chez Sabine Vespizer, qui est son éditeur régulier. Et je crois que cette publication eh bien, est là pour célébrer son arrivée au collège. Je vous recommande ces nouvelles, je les ai lues la nuit dernière, et elles procurent une initiation exemplaire aux thèmes qui seront plus tard orchestrés dans ces romans. Parmi ces romans, je voudrais citer dans « La maison du père », le premier, 2000, qui a obtenu un prix au Salon du livre de Leipzig, la couleur de l'aube, 2008, qui a obtenu beaucoup de prix, dont le prix RFO en 2009, prix qui malheureusement n'existe plus, je crois, le prix Richelieu de la francophonie, etc. Guillaume et Nathalie, euh, qui a obtenu le prix, plusieurs prix également, dont le prix Adelph en 2013, mais surtout Bain de lune, dont on retrouve les thèmes dans les nouvelles que j'ai lues la nuit dernière. Euh, Bain de lune qui a obtenu le prix Fémina, en 2014, et l'an dernier, « Douce des routes ». Toute son œuvre, je l'ai dit, est enracinée dans la terre d'Haïti, pays marqué par les failles économiques, sociales, politiques, mais aussi géologiques et climatiques. Le thème des catastrophes naturelles, historiques, politiques, revient sans cesse dans ses récits, et Alain l'impression a cité « Faille », récit paru en 2010, dont je recommande la lecture, quelques mois après le séisme qui ravagea Haïti. Le séisme lui a retourné les viscères, dit-elle de la terre d'Haïti. Ses livres sont bien sûr traduits dans de nombreuses langues. Yannick Lin a été honoré de nombreux prix. En 2007, un prix de l'Organisation haïtienne pour la promotion et la défense des droits des femmes femme, pour justement son engagement dans la cité. Elle a été la première femme invitée d'honneur à la foire du livre en folie en Haïti. Elle a reçu le prix d'excellence de l'Association des études haïtiennes pour l'ensemble de son œuvre et elle est officier des arts et lettres. Il a semblé au petit comité chargé parmi nous de proposer le nom du premier titulaire de la chaire « Monde francophone ». et je voudrais remercier mes collègues qui ont participé à ce petit comité, puis ensuite à l'Assemblée des professeurs qui a approuvé notre choix avec enthousiasme, qu'il serait particulièrement opportun de confier notre nouvelle chaire des mondes francophones à une romancière originaire d'Haïti. Haïti est en effet le territoire où, je la cite, le colonialisme s'est noué et dénoué pour la première fois. Après une révolution de dix ans, Haïti l'a emporté sur les forces de l'Empire et devint, en 1804, la première république noire libre du monde, succédant à la colonie française de Saint-Domingue. C'est aussi l'espace où l'appropriation et la délocalisation de la langue et de la culture française se sont accomplies dès la fin du XVIIIe siècle. Et elle reviendra dans son cours à cette période plus ancienne, avant même, dit-elle, l'invention du concept de francophonie. Je sais que c'est un concept qu'elle n'aime pas beaucoup parce qu'il est trop politique et euh, peut-être qu'elle y reviendra. Choisir une romancière haïtienne pour inaugurer la chère monde francophone, c'est donc revenir aux racines de la francophonie en explorant l'un des premiers espaces francophones à s'être emparé de la langue et de la culture française et à les avoir façonnés à sa manière bien avant, donc, que l'idée de francophonie vit le jour. La création de cette chaire donnera l'occasion à Yannick Lainz, en prenant un certain recul historique et géographique, de prolonger la réflexion qu'elle mène dans son œuvre romanesque sur l'imaginaire colonial, sur la naissance et le développement d'une littérature haïtienne en langue française et sur le plurilinguisme haïtien contemporain. Elle ne considère pas le français comme la langue de la domination, mais comme une langue dont les haïtiens se sont nourris, qu'ils ont enrichi et mélangé avec d'autres langues, l'espagnol, l'anglais, le créole, qui n'est devenue une langue officielle qu'en 1987. La littérature haïtienne, particulièrement riche et dont elle nous parlera dans un instant, est le reflet de ce métissage linguistique et culturel, ancien et prolongé. C'est ce qu'illustrent les récits de Yannick Lainz qui confie elle-même vivre dans une tension entre deux langues, le créole et le français. Ce créole qu'on lui interdisait de parler dans son enfance et à l'école primaire. Ces livres sont écrits en français, mais dans une langue très pure et pétrie de réminiscences de la langue créole, en particulier des mots de la culture vaudou et de la culture haïtienne. La romancière n'entend pas envisager la francophonie, je l'ai dit, d'un point de vue politique. Elle s'intéresse avant tout aux aspects artistiques, musicaux, littéraires, culturels de la francophonie, en s'interrogeant sur ce que les populations et la littérature francophone font de la culture et de la langue française. Il s'agit par ailleurs de faire entrer au Collège de France un champ de recherche encore trop souvent délaissé dans les travaux universitaires français celui des études dites postcoloniales, domaine dans lequel la France a du retard, notamment par rapport aux universités américaines. Dans son discours sur l'avenir de la langue française, il y a tout juste un an, le 20 mars 2018, à l'Académie française, le président de la République appelait de ses voeux la création de chaires francophones et incitait, je le cite, à accélérer la mise en ligne des contenus académiques et des ressources propres pour la recherche et l'enseignement de la francophonie, c'est ce que nous faisons ce soir. Confier la chair à Yannick Lahens, qui souhaite décoloniser le savoir et dont l'œuvre propose de déplacer les rapports entre centre et périphérie en représentant la fécondité d'une marge, cela permettra de donner une réalité concrète au souhait formulé par le chef de l'État il y a tout juste un an. Si cette leçon inaugurale a lieu au lendemain de la Journée internationale de la langue française et de la francophonie, et non le jour même, hier, c'est tout simplement que nos leçons inaugurales du Collège de France se tiennent traditionnellement le jeudi. Mais la leçon que Yannick Lahens donnera à l'instant, sous le beau titre « Urgence d'écrire, rêve d'habiter », couronnera avec brio la journée d'hier et sera le joyau, me semble-t-il, de la Semaine internationale de la langue française et de la francophonie. Les professeurs du Collège de France et tout votre public est donc ravi de vous accueillir et impatient de vous écouter.
0: Monsieur l'administrateur, Mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai encore en mémoire l'émotion qui m'avait emportée quand, pour la première fois, j'ai franchi les portes du Collège de France, ce haut lieu du savoir. C'était à l'occasion d'une journée consacrée à Jules Michelet. L'éblouissante érudition de Jacques Sébacher nous avait, tout au long de l'année à la Sorbonne, frayé un passage dans ces terres oubliées par l'histoire officielle, mais que Michelet dans la sorcière s'était évertuée à arpenter avec opiniâtreté et un brin de folie lucide. J'avais l'impression à chaque page de tailler des alliés à la machette dans la campagne haïtienne, ou même de remonter dans un doco, l'un de ces camps retranchés d'esclaves marrons sous la colonie à Saint-Domingue. Jacques Sébacher nous précédait dans cette longue et ahurissante marche, J'étais dans une curiosité fascinée pour cette œuvre de Michelet qui tentait de nous emmener de l'autre côté de la grande histoire. En nous donnant à voir et à entendre ceux et celles dont l'existence devait être gommée et la voix baïonnée. Parce qu'hallucinée et emphatique, ces pages m'avaient ouvert les portes d'un autre savoir. Inattendu s'il en est, je ne les ai depuis jamais refermées. On y conduisait au bûcher, à tour de bras dans toute l'Europe et ceux du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, des hérétiques, des morts, des juifs et des sorcières. Tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ne pouvaient s'inscrire dans le paradigme étroit et exclusif de ce modèle d'homme qui prenait forme en Europe et s'apprêtait à s'imposer au monde. Écoutons Michelet lui-même. Une fois, le seul parlement de Toulouse met au bûcher 400 corps humains. Mais c'est trop peu encore pour Baudin, le légiste d'Angers. Il exprime à la Caligula le vœu que deux millions d'hommes soient réunis pour qu'il puisse, lui, Baudin, les juger et les brûler d'un seul coup. Roland Barthes, présent ce jour-là, évoqua avec cette intelligence aiguë et sensible qu'on lui connaît ce qui fait littérature dans cette œuvre. Michelet appartient à ce genre d'écrivain prédateur, Pascal ou Rimbaud. Cette dévoration consiste pour lui à substituer aux cadences oratoires de l'art noble des incises brusques, des interpellations. Ces regards récurrents de Michelet dans son œuvre sont fréquents, ce que Proust appelait ses cadences de musicien. Roland Barthes rappela que la littérature, en semant le doute aux quatre coins des significations usuelles et des théories admises, révèle l'insoupçonné quand cette signification bute, et que là réside son pouvoir, celui d'emmener les mots vers des territoires étranges, étrangers. J'avais à peine 18 ans et j'arrivais dans ces lieux à vide la tête pleine de ces formules que l'école haïtienne avait élevées au rang de vérité. La révolution haïtienne est fille de la révolution française, et le romantisme haïtien une réplique brunie sous le soleil du romantisme français. Malgré un doute prudent, je me lançais avec ardeur dans ma quête de sens, mais je n'ai eu cesse, pendant les premiers moments, de faire l'expérience de l'absence totale de l'enseignement de la littérature francophone, encore moins de celui de la littérature d'Haïti dans les universités françaises. Mon doute se trouva très vite justifié. Dans ce lieu, je n'étais ni la fille, ni la copie, je n'existais pas. J'ai compris alors pourquoi, dans ce roman atypique de Michelet, je m'étais sentie d'emblée de l'autre côté, du côté des corps qu'on brûlait et non du côté de la main qui mettait le feu au bûcher. J'étais la différence. Souffrez que l'écrivaine que je suis devenue vous invite à entendre précisément la voix de cette différence, la voix d'une autre pratique. Faire advenir les mondes francophones exigera de passer par de nouvelles narrations qui rendront plus audibles les savoirs, les cultures, donc les altérités qui les constituent. Très vite, je reliais l'absence de cet enseignement à l'ampleur de l'ignorance autour de l'histoire d'Haïti, qui de 1697 à 1804, quand elle s'appelait Saint-Domingue, a pourtant été une colonie française dont le poids économique et politique a été déterminant dans l'histoire de la France et dont l'indépendance en 1804 représente un moment majeur. L'une des origines, l'une des sources de la civilisation moderne, comme le souligne Aimé Césaire. Si j'étudiais Rimbaud, Sophocle, Camus, Faulkner, Dostoïevski, avec une curiosité jamais rassasiée, les écrits haïtiens constituèrent ce socle intime sur lequel j'appris à tenir debout, sans apitoiement sur moi-même, dans cette conversation infinie avec toutes les littératures. Je m'initiais au déchiffrement amoureux des grands classiques haïtiens, Marcelin, Dépestre, Brière, Alexis, Roumain, Saint-Aude, Chauvet, et essayais de cerner les fondements de leur absence dans les cursus français, à la lecture de penseurs haïtiens comme Anténor Firmin, Jean Fouchard, jean Price Mars. Autant d'écrivains et de théoriciens que sans doute vous entendez citer pour la première fois, mais dont les mots en français ont construit beaucoup d'entre nous de l'autre côté de l'Atlantique. Retenons pour expliquer leur absence que l'histoire et la littérature d'Haïti ne jouissaient pas de cette légitimité, pour reprendre Foucault, qui autorise à produire sur elle un discours de vérité. D'autant plus qu'un autre discours avait déjà figé Haïti dès son origine dans la figure de la non-humanité, dans ce que Jacques Roumain appelle cette dissemblance inexorable. Construite par des chroniqueurs à l'instar de Moreau de Saint-Méry ou de ducœur Joly, qui, en 1802, écrivait « L'âme du nègre venant d'Afrique sur tout semble n'être accessible que par l'organe de Louis. Il ne s'anime qu'au son bruyant d'un tambour ou d'une voix fortement articulée. L'Ainé Urban, anthropologue haïtien dans son ouvrage fondamental « Le barbare imaginaire », revisite la représentation du barbare depuis l'Antiquité, jusqu'à celle qu'en fera la modernité. Là où la Grèce laissait le barbare dans sa condition de non-grec, avec Christophe Collant, le cycle qui s'inaugure est celui de sa définition comme vide, comme lacune, du fait même de sa condition de non-européen. Puis il démontre le mécanisme spécifique de fabrication du barbare moderne à partir d'Haïti tout le e siècle le français, britannique, américain, fort de repousser la contagion haïtienne de l'indépendance politique pour les peuples encore sous colonisation et esclavage, éprouve l'allégresse de dire la barbarie haïtienne. Je ne mettrai pas longtemps à comprendre l'organisation des savoirs dans les processus de domination et les obligatoires mises sous silence qu'elle suppose. L'historien haïtien michel Rolf Trouillot, dans son incontournable réflexion « Silencing the Past », examine dans cette perspective la réception de la Révolution haïtienne en Occident au début du XIXe, de même que Yves Benoît, historien français dans La Révolution française et La fin des colonies. Cette mise hors-jeu s'accompagnait pour l'étudiante haïtienne de la fin des années 70 de l'inévitable charge de violence symbolique qu'évoque Bourdieu. Mais j'arrivais d'une île où nous avions depuis longtemps appris avec des poètes comme Anthony Phelps que si la littérature ne répare pas la violence symbolique, elle permet d'avancer têtue et les yeux clairs au milieu des ténèbres les plus denses. Je continue, mon pays, ma lente marche de poète, un bruit de chêne dans l'oreille et sur les lèvres un goût de sel et de soleil. Je continue ma lente marche dans les ténèbres et je remonte le cours de ton histoire. » Si certains auteurs haïtiens contemporains jouissent d'une indéniable visibilité dans l'Hexagone, les auteurs du XIXe, comme d'une grande partie du XXe siècle, ne sont pas encore sortis de l'ombre. Ces lacunes ne concernent pas seulement des penseurs haïtiens, pas assez connus ou inconnus, mais combien essentiels, comme Michel Rostrouillot, Jean Casimir, Lainé Curbon, Michel Hector, Alain Turnier, Roger Gaillard, mais des critiques littéraires telles que Pradel Pompilus, Maximilien Laroche. Elles persistent malgré des travaux remarquables d'historiens français comme Yves Benoît, Marcel Lourigny, Florence Gauthier, Jean-Pierre Le Glonec, D'anthropologues français comme Alfred Métro, Gérard Barthélemy, et de critiques littéraires français comme Léon-François Hoffmann, Yvette Feldman, Anne Marty, Yves Chemlin Cette ignorance pardon, porte sur un espace que l'on nomme pourtant francophone. Preuve, s'il en est, que ce qualificatif est loin d'avoir épuisé le champ de ses significations, donc de sa potentialité. Parce que, incontestablement, quelque chose perdure, pour répéter Jean-Claude Charles écrivain haïtien, non plus la lettre de cette chose, puisqu'elle ne dit pas son nom, ruinée autant par les travaux scientifiques que par l'expérience concrète, mais l'esprit de la chose. La création de cette chair vient à point nommé pour contrer cet esprit précisément. Lui faire barrage demandera dans l'Europe qui se dessine aujourd'hui de l'opiniâtreté et une solide conviction qu'au rendez-vous de l'humanité nous arrivons tous et toutes les mains pleines. Mesdames et messieurs les professeurs, monsieur l'administrateur, je voudrais vous remercier de m'accueillir parmi vous au sein de cette prestigieuse institution et vous dire tout l'honneur qui de d'inaugurer cette chaire des mondes francophones. Devoir porter ma parole devant cette illustre assemblée est un privilège et une responsabilité. Une responsabilité si grande qu'il ne saurait y avoir d'assurance suffisante capable de faire taire la peur face à l'immensité de ce que je ne sais pas et le questionnement sur le mérite d'un tel privilège. Et pourtant, comment ne pas aussi avouer que s'apprêter à parler oblige à se rendre conscient de la mise en scène qu'impose l'usage de la parole Il n'y a donc dans cet exercice ni sécurité, ni innocence. Dans cet entre-deux, je voudrais ce soir que ma parole soit audible, pertinente et je le souhaite utile. Des phénomènes migratoires se sont accentués, les imaginaires se sont complexifiés et des générations naissent de plein pied avec la globalisation, au moment où s'affirment des épistémologies différentes de celles des Lumières, données jusque-là pour uniques. Signe que le moment est venu de dépouiller ce vocable francophone de son neurocentrisme, de le décoloniser. Je sais, ce mot fait peur, dérange, ou même à l'aise, comme ceux de post-colonial ou de décolonial. Mais nous devons prendre le risque de l'inconfort pour les prononcer, les articuler, parce qu'il s'agit d'ensembles réflexifs qui se mettent en place, d'une part au carrefour de la critique anticoloniale des années 50 et des courants philosophiques d'analyse du pouvoir, de la connaissance et du sujet des années 70 et d'autre part dans la déprise de l'idée qu'à l'Empire seul reviendrait un déroulement ontologique de l'histoire. Et comme toute pensée en train de se consolider, ces ensembles réflexifs avancent par saillus successives, bifurcations et se présentent comme oppositionnels subversive. Aujourd'hui, les recherches sur la formation de la modernité, de l'Empire et de ses projets nationaux ne peuvent être isolées de celles portant sur le monde colonial. Haïti constitue à la fois un produit et une matrice de ses croisements, et sa littérature en est une des premières métaphorisations. Si le Collège de France a jugé nécessaire de créer, après l'enseignement d'Alema Bancou, cette chaire des mondes francophones, c'est que les mutations d'aujourd'hui obligent la France à repenser ses relations avec, les relations pardon, avec ses anciennes colonies, avec la diversité de ses citoyens et l'ensemble des pays que l'on dit du Sud, pour mieux comprendre ce monde dans lequel les notions d'identité, de patrimoine, de nation sont en train d'être revisitées. Mais revenons à ma présence dans cette prestigieuse enceinte et à ma démarche, qui est tout sauf un renoncement à la rencontre. Je voudrais remercier Antoine Compagnon pour son engagement sans faille en vue de la création de cette chaire. L'administrateur Alain Pochiance qui a souligné dans l'introduction de l'ouvrage collectif Migration, réfugiés, exil que l'hospitalité marque la politique de notre institution. Nous ne sommes pas le collège d'une France recroquevillée. Jean-Paul de Godmar, recteur de l'agence universitaire de la francophonie, qui ont tous compris qu'il fallait dépoussiérer ce vocable francophone en donnant au partage de la langue et de la culture française une signification qui sied à son temps puisse cette chair modestement aider à une dynamique décentrée et transversale de la recherche sur ces mondes. Mesdames, Messieurs, chers amis, dire Haïti et sa littérature autrement, c'est se demander à travers cette littérature quel éclairage peut apporter aujourd'hui au monde francophone, sinon au monde tout court, l'expérience haïtienne. Comment, à partir d'un fait historique de l'ordre de l'impensable, à savoir une évolution victorieuse dès la fin du du XVIIIe siècle, menée par des hommes et des femmes transplantés d'Afrique en Amérique et réduits en esclavage, se met en place une civilisation dont la littérature sera un élément majeur. Comment, dans les passes qui suit cette révolution, ces hommes et ces femmes, dépossédés, déplacés, déstabilisés linguistiquement, n'ont pas cessé de dire ou d'écrire un rêve d'habiter, démontrant par là même que la littérature commence souvent, là où la parole devient impossible Là où le monde est si ébranlé qu'il faut traverser le langage pour lui trouver des éclats de sens, dans ce que René D'épestre appelle, nomme l'état de poésie, qui s'épanouit à des années-lumière des états de siège et d'alerte. L'état poétique est le seul promontoire connu, d'où par n'importe quel temps du jour ou de la nuit, l'on découvre à l'œil nu de la, la côte nord de la tendresse. C'est aussi le seul état de la vie qui permet de marcher pieds nus sur des kilomètres de braises et de tessons, ou de traverser à dos de requin un bras de mer en furie. C'est assurément cette rencontre de l'impensable et de l'impossible qui a donné à cette littérature écrite en français sa spécificité ne fût ce qu'au regard de nombre de textes produits. Une manière pour moi d'inscrire ce, ces cours dans ce qui a toujours sous-tendu mon travail d'écrivaine et mon chemin de réflexion, cette conviction que jamais l'histoire n'aura desserré l'étau de l'urgence sur les déportés que nous fûmes et que toujours la littérature a convoqué le rêve, pour dire le vœu d'habiter. Mon enseignement à l'école normale supérieure en Haïti sur la littérature des Lumières m'a permis de revisiter les auteurs phares du XVIIIe siècle, de découvrir l'incontestable avancée de cette nouvelle intelligibilité du monde, mais aussi ses contradictions et, les limites, et ses limites, comme le silence sur le code noir, ou la difficulté à humaniser le noir, ou à territorialiser l'Afrique. Le regroupement autour de la revue Chemin Critique, fondée par un collectif mené par l'anthropologue Lainec Urbon et dont je suis membre du conseil de rédaction, a représenté un moment important dans la pensée haïtienne et caribéenne. Jean Casimir, dans la culture opprimée, développait à la même époque son concept fondamental de la division historique et sociale entre créoles, esclaves ou affranchis, nés ou ayant grandi dans la colonie, et esclaves, esclaves boussales fraîchement arrivés d'Afrique. Concept qui sera repris et judicieusement amplifié, par Gérard Brantelmi dans Le pays en dehors. Si les philosophes, anthropologues et historiens soulevaient régulièrement les problématiques de leur discipline, le poète Georges Castra, l'écrivain Citocavri, les jeunes poètes et moi-même agitions les questions autour du surréalisme, de l'indigénisme, du théâtre, de la littérature en langue créole, du roman en Haïti, dans la Caraïbe et dans le monde. Je voudrais leur dire ma dette envers eux, comme envers le regretté Jean-Claude Fignolet pour son ouvrage « Vœux de voyage et intentions romanesques » qui a eu le mérite de complexifier la notion de l'habité dans la production romanesque haïtienne. À côté des voix de Césaire et de Fanon, nous étions déjà attentifs à celles d'Édouard Glissant, de Frédéric Jamison, d'Achille Bembe, d'Edouard Saïd. Et enfin, comment ne pas souligner ces échanges réguliers, toujours féconds, de quelques-uns d'entre nous, chez l'historien Michel Hector, où, à défaut de centres de recherche sophistiqués, nous ne cessons, à l'ombre d'un grand amendier, d'interroger et d'écrire le monde, Haïti et nous-mêmes Mesdames, Messieurs, chers amis, je tenterai de nous faire dériver vers ce grand fleuve noir que pendant des siècles, l'Europe a fait couler des Afriques aux Amériques. Je ferai appel à une certaine interdisciplinarité pour appréhender la construction d'une littérature dans cette perspective transnationale qui préside aux recherches sur l'espace atlantique. J'oserai quelques décloisonnements de temps, des hypothèses où se croiseront l'inattendu de l'histoire et l'insoupçonné de la littérature, dont les frontières s'estompent aujourd'hui que texte et contexte, sont devenus autant de constructions narratives comme le souligne Antoine Compagnon. Je revisiterai cette histoire dans un exercice où je me retrouverai à la fois jugé partie, mais m'intendue, pour un voyage qui nous mènera sur le chemin d'une mémoire partagée, d'une histoire dont nous demeurons, vous et moi, les héritiers. Ces mondes francophones ne s'assureront une fondation et du même coup un avenir que si nous acceptons d'exhumer le passé pour faire bouger les lignes. 1492 est une date emblématique de l'histoire du monde. Christophe Colomb atteint le 5 décembre à Haïti, qu'il nomme Hispaniola. Nous savons le génocide et la déportation qui suivirent cette première mondialisation. En 1697, les Espagnols cédèrent Saint-Domingue à la France après leur défaite à Carthagène. Cette colonie allait bientôt éclipser toutes les autres à cause du sucre, le miracle économique du XVIIIe siècle. L'esclavage sera le mode d'exploitation essentiel à la production du sucre et la région de la Caraïbe devint une de celles les plus industrialisées de l'époque. Après que la France eut cédé le Canada à l'Angleterre, les Caraïbes représentaient la principale destination des Français qui voulaient tenter leur chance en Amérique. Et saint domaine fut l'île la plus attractive. À la même époque, une autre n'en apparut et connu un succès immédiat, le café. À la veille de la Révolution haïtienne, Saint-Domingue était le plus gros producteur à la fois de sucre et de café du monde. Elle exportait autant de sucre que la Jamaïque, Cuba et le Brésil réunis, et la moitié de la consommation mondiale de café, faisant d'elle la pièce maîtresse du système esclavagiste, esclavagiste atlantique. Il ne faudrait pas minimiser le poids de cette richesse accumulée dans les événements de la Révolution de 1789. Je reste la l'atteste ainsi. Par une triste ironie de l'histoire, les fortunes nées à Bordeaux et à Nantes de la traite des esclaves donnèrent à la bourgeoisie cet orgueil qui exigeait la liberté et contribuait à l'émancipation humaine. La révolte victorieuse des esclaves de Saint-Domingue prendra par surprise l'ensemble du monde colonialiste parce que ce mouvement insurrectionnel était un impensé et opérait un saut so qualitatif qui inaugurait l'incompréhension du Nord sur ces parties du monde. Si la révolution américaine représente un incontestable progrès des Lumières parce qu'elle fait avancer les libertés individuelles, la pratique de l'esclavage lui survivra bien des décennies plus tard. Si la révolution française fait avancer les droits de l'homme, la France maintient l'esclavage dans certaines contrées et renforce le processus de colonisation dans d'autres. La révolution haïtienne, elle, déborde le projet des Lumières en poussant plus loin la question de l'égalité, ouvrant une autre intelligibilité du monde. Laurent Dubois, historien américain du laboratoire d'études haïtiennes de l'Université de Duke aux États-Unis, avance que l'impact de la révolution haïtienne prit une part essentielle dans les courants politiques, philosophiques et culturels du XVIIIe et du XIXe siècle. En ce sens, nous sommes tous des descendants de ces ancêtres communs que sont les révoltés de Saint-Domingue, ce que Sir James appelle les Jacobins noirs. Dans ce moment d'épiphanie qui suit la révolution haïtienne, la première constitution va mettre en acte cet autre universel, sans référence à une logique du semblable. En 1804, en effet, tout en fondant le commun sur ce qui est propre pour se constituer un État, nation, Haïti arrive à intégrer l'autre de manière remarquable. En s'extrayant de ce jeu des essences qui, à travers la question migratoire, travaille encore aujourd'hui en Europe et en Amérique la problématique de l'identité, elle inclura dans le nom national, en dehors de toute considération d'origine, de culture ou de phénotype, les troupes polonaises et les soldats allemands qui s'étaient désolidarisés de l'armée napoléonienne pour rejoindre l'armée indigène. La deuxième nouveauté est une politique d'hospitalité ouverte puisque toute personne qui ailleurs combattait pour la liberté pouvait trouver refuge en Haïti. Haïti a ainsi reçu au XIXe siècle des Africains, des Européens, des Noirs américains et des ressortissants de toute la Caraïbe. La troisième nouveauté est une fraternité agissante envers ceux qui, de n'importe quel point du globe, luttaient pour leur indépendance. Haïti a accueilli Miranda, puis Bolivar, et a apporté un soutien inestimable à ce dernier dans son combat qui a mené à l'indépendance de cinq pays d'Amérique latine. Sans oublier un appui substantiel à la Grèce en 1824 et à l'Éthiopie à la fin du 19e siècle dans leur lutte pour l'indépendance. Haïti est le premier pays de ce Sud fabriqué par la modernité économique et politique née des Lumières. Elle est le moule dans lequel seront coulées les relations qui s'instaureront entre le Nord et le Sud jusqu'à aujourd'hui. Du Sud, elle a connu, avant tous les autres, tous les avatars qu'engendrent ces relations. Un embargo de 1804 à 1820, une lourde dette à payer à la France de 1820 à 1847, et qui grèvera d'une lourde hypothèque son démarrage, la main mise du Nord sur l'économie et la politique, et la politique pardon, avec la complicité des élites locales. Un long, mais indispensable détour pour comprendre pourquoi l'urgence ne nous a jamais quittés et pourquoi les écrivains lui ont toujours opposé un rêve de bravade, de panache, d'habiter le monde de plein jour et de plein pied. C'est ce que René Char, Char appelle de sa formule stimulante parce que féconde, ambiguë et belle, la santé du malheur. Nos écrivains fondateurs commencent avec Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Entre 1767 et 1806, ils produisent en effet des textes qui les projettent d'emblée dans un monde d'après la colonisation et d'après l'esclavage. Deborah Jensen, dans son ouvrage remarquable « Beyond the Slave Narrative », fait sortir du sommet des archives françaises quelques-uns de l'ensemble imposant de ces textes. Il ne s'agit pas de textes témoignant des affres de la condition d'esclave ou d'autobiographies souvent de deuxième mai, qui en dresse une chronique comme on en connaît dans les îles sous colonisation anglaise, mais une projection inouïe dans l'avenir. Édouard Saïd exprime l'idée que toujours c'est le centre qui articule l'autre, lui donne vie, le représente, l'anime. Dès la fin du XVIIIe siècle, les écrits de toussaint Louverture et de Dessaline disent déjà cette volonté de se définir hors de ses filets de représentation, hors du piège de toute racialisation. Renversement épistémologique qui ravissait au centre la capacité de nommer, et le réduisait soit à la répétition du déjà connu, soit à une forme de silence devant l'inédit et le désignait à son tour comme celui qui ne sait pas, qui ne sait plus. Certaines adresses de Toussaint, comme de Dessaline, ont été publiées dans des revues aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Et dans son livre « Hegel et Haïti », Susan Bock-Morris analyse l'ensemble des textes de Toussaint et de Dessaline qui ont paru dans la revue Minerva en Allemagne et s'interroge sur les rapports possibles entre ces textes et la genèse, la conceptualisation de la dialectique du maître de l'esclave, de Hegel. David Bryan Davis, dans « The Problem of Slavery in the Age of Revolution », le souligne quelques années auparavant, auparavant, dans le chapitre qui a pour titre « Toussaint l'ouverture et la phénoménologie de l'esprit ». Toussaint, officier de l'armée régulière française, utilise les principes des Lumières et les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour s'adresser, entre autres, à Napoléon on ne peut pas donner à une personne ce dont elle a la jouissance. Le général Leclerc ne peut donner aux habitants de la colonie une liberté qu'ils avaient déjà reçue de Dieu, qui leur avait été ravie par l'injustice de leurs tyrans et qu'ils ont dû reconquérir et conserver au prix de leur sang. Dessalines se placera dans une radicalité plus marquée en déclarant « Et si les hommes qui veulent être libres parce qu'ils le peuvent sont encore connus en France sous la épithète de brigands, qu'elle renvoie, s'il lui est possible, pour les combattre, le petit nombre de soldats français que notre climat et notre humanité a épargné ?» Patrick Boucheron, à propos de la sorcière de Michelet, souligne ceci dans sa leçon inaugurale. « La Renaissance existe puisqu'il l'a réinventée. Elle n'existe pas autrement qu'en tant que création poétique. En ce sens, elle est irrécusable. Il est rare que l'histoire en tant que littérature atteigne à ce point d'invulnérabilité. » Par la nature des écrits de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, leur charge émotionnelle, leur caractère prophétique et leur lyrisme, ils réinventent la révolution haïtienne et en deviennent littéraires avec cette même puissante irréfutabilité. À partir de 1804, ceux et celles qui n'ont d'autre choix que d'habiter ces 27 000 kilomètres carrés, à peine plus étendus que certains départements de l'Hexagone, sont sommés d'inventer et de s'inventer dans ce lieu non connu, non imaginé, non désiré. La Hénèque-Urbon souligne, après Hegel, qu'habiter comme prise en charge du monde et prise en charge de l'homme par lui-même, coupé de la transcendance, telle est la spécificité de la modernité à partir de laquelle le monde a pu être rêvé comme habitable et l'homme se pensait comme habitant ce monde. Depuis Haïti, donc, la problématique de l'habiter peut trouver un nouvel éclairage puisqu'il est l'un des lieux privilégiés de la mise en épreuve de ce qui constitue la modernité en son fond parce que, paradoxalement, pour moi, la modernité, c'est d'abord le contraire de l'habiter. C'est une difficile prise en charge, un désabritement, un dépaysement, une déterritorialisation. À cette sommation, les écrivains répondront en nourrissant un rêve d'habiter un corps qui ne soit plus celui du migrant nu, selon la belle formule des Noirs glissants, un lieu et un temps fondateur, comme le propose Herder, d'habiter l'écriture comme un lieu premier, originel, à la manière d'Heidegger, un lieu aussi de simple enracin... non de simple enracinement, mais de possible séjour. Enfin, un lieu aussi vaste que le silence ou l'inconnu. Même quand ses rêves se heurteront à des empêchements majeurs, toujours les écrivains comme Franck-Étienne nous apprendront à chevaucher les chutes pour poursuivre le voyage. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Comment peut-il se mettre en ch... prendre en charge pardon, quand l'esclave est partout étranger et que l'acte qui le met en esclavage le produit ou qu'il aille comme étranger, sans filiation, sans nom, sans langue, sans religion, étranger à son propre corps. Mais le corps, ce premier lieu d'habitation, même hors du joug de l'esclavage, garde la mémoire de la cale, des cases, du fer chaud ou du regard du maître, corps défini comme meuble, animalisé ou sur corps prétexte à toute une création fantasmatique, particulièrement celui de la femme, qui, parce que la conquête coloniale était une affaire d'homme Incarna l'autre par excellence, cette figure où principalement le pathos se dérobe à son logos, pour citer Lord Hans Stoller. Sur cette difficulté première viendra se greffer une difficulté politique et sociale, celle de faire communauté. Au départ des colons s'opère en effet un double glissement qui se traduit par deux modes d'occupation du territoire. L'ensemble majoritaire formé de plus de 24 et demi africaines, hommes et femmes franchement arrivés d'Afrique, les bossals, rejettera de manière radicale le système de la grande plantation et toute logique économique capitaliste et matérialiste qui le porte. Durant le 19e siècle, une civilisation originale va se construire dans sa cohérence et dans un certain isolement puisque ce monde rural sera appelé pendant longtemps le pays en dehors. Michel Hector et Jean Casimir soulignent ils réaménageront à la fois les traditions des sociétés villageoises africaines et celles des sociétés féodales européennes, avec lesquels ils ont été mis en contact. Ils se regrouperont autour de la petite propriété, inventeront un mode de vie communautaire, consolideront une langue, le créole, et une religion, le vaudou. Une culture majoritaire qui se mettra à l'abri des prémices et des développements du projet néocolonial du nouvel État, jusque dans les corps, qui, dans les, dans les, pardon, les dimensions imaginaires du sacré, visitées par les dieux, tenteront d'échapper à toute biopolitique bio qui les régirait. L'autre ensemble fortement minoritaire, appelé les créoles, se situe dans la perspective des valeurs du monde occidental. Le Lex colonial préserve une forme d'organisation et d'occupation de l'espace centré sur les villes portuaires au lieu du commerce et de dépendance extérieure. Ils assument l'héritage de la langue française, de la religion catholique et un mode d'organisation étatique. Mode d'organisation où l'existence des beaux-sales n'est ni concevable ni désirable. Pendant plus d'un siècle et demi, notre littérature langue française naît de ce creuset -ci. Ces deux cultures n'ont pas cessé de se côtoyer, de se définir l'une par rapport à l'autre depuis le, ce début du XIXe siècle. Mais soulignons que par une de ces ruses de l'histoire, le vaudou, la langue créole et la culture populaire haïtienne sur lesquelles le travail d'une négation d'humanité a été le plus virulent, se sont appropriés des éléments de la langue et de la culture française. La forte composante du lexique français dans la langue créole l'atteste, mais mieux, tout service religieux vaudou commence par des prières en français de la liturgie catholique. De même que toute une partie de la cosmogonie vaudou venue d'Afrique double la cosmogonie catholique, sans oublier l'influence de la franc-maçonnerie. Enfin, il faut lire les mémoires d'un paysan bas breton ou de feuilleter les légendes fantastiques charentaises et gabayes pour découvrir, entre autres, les communes croyances dans les simples ou les galipotes. Cette appropriation par la culture populaire s'est opérée pendant longtemps dans un relatif isolement, sans ce sentiment d'alignation qui vient du regard de l'autre dont on cherche la reconnaissance, échappant ainsi au déchirement peau noire masque blanc des créoles décrits par Fanon et s'inscrivant plutôt dans la dynamique de toute civilisation qui se laisse traverser par l'altérité pour se constituer. Nous restons en Haïti tributaires du clivage bossal-créole qui atteste une évidente continuité du monde colonial. Sur cette différence, nous avons créé nos propres ombres et à cause d'elles, nous devons, comme le dit à juste titre Jean Métellus, tenir tout lyrisme trop impétueux en respect. Ne jamais hésiter à porter notre regard sur ces ombres qui sont nôtres et opérer sans relâche un travail de décolonisation interne. À la difficulté d'habiter ce corps et à celle de faire communauté viendra se greffer celle de la langue. La littérature écrite en langue française a été pendant longtemps celle d'une minorité. De Kafka, Deleuze et Guattari écrivaient qu'il appartient à une littérature mineure. Une littérature mineure n'est pas celle d'une langue mineure, plutôt celle qu'une minorité pratique dans une langue majeure. Le premier caractéristique est de toute façon que la langue y est affectée d'un fort coefficient de déterritorialisation, Kafka ressent la situation comme une impasse qui fait de l'écriture quelque chose d'impossible. Impossibilité de ne pas écrire, Impossibilité de ne pas écrire en allemand, impossibilité d'écrire autrement. La jeune littérature haïtienne est frappée de ces trois impossibilités. Impossibilité de ne pas écrire parce que la conscience nationale incertaine, opprimée, passe nécessairement par la littérature. Impossibilité d'écrire autrement qu'en français dans cette langue coupée des masses, comme un langage de papier et d'artifice. Et impossibilité de ne pas écrire pour dire ce que seule la littérature peut prendre en charge. « La très faible scolarisation des débuts n'empêchera nullement les premiers écrivains de vouloir laisser leurs traces. » De Vaté, dramaturge, excellent essayiste, publie en 1814 ce texte d'une percutante actualité, « Le système colonial dévoilé. » Mais n'hésite pas à affirmer en 1820. « Il n'est point inutile que je prévienne ma lecteur que je n'ai jamais fait une étude particulière de la langue française. »« Ils excuseront les fautes d'élocution et de littérature qui doivent nécessairement fourmiller dans les ouvrages d'un insulaire » qui n'a jamais eu d'autre maître que ses livres et la haine des tyrans. Rappelons que malgré l'interdiction de toute instruction par le code noir durant la période coloniale, comme le note Jean Fouchard dans Les marrons du syllabaire, il y a dès le début du XIXe siècle un embryon d'institutionnalisation de l'écrit avec la mise sur pied de quelques écoles, la création de revues dans toutes les grandes villes, dont la première, l'abeille haïtienne, date de 1817. Des regroupements d'écrivains et une vie théâtrale qui maintient une solide tradition de l'époque coloniale. Genèse et processus de structuration minutieusement analysés par Délit de Joseph dans son récent ouvrage, L'État haïtien et ses intellectuels. La littérature en langue française annonce celle d'une infime minorité, sommet d'écrire pour dire un nous capable de fonder une communauté de citoyens. L'exaltation de l'épopée de l'indépendance et la mise en garde contre un éventuel retour des Français caractérisent toute cette poésie des premières années. « Si quelques jours sur tes rives réapparaissent nos tyrans, que leur hordes fugitive servent d'engrais à nos champs. » Mais en Haïti, la littérature est sur quoi le lieu où doit être attestée la valeur d'humanité de cette première communauté noire libre du Nouveau Monde, isolée face à un monde occidental qui s'évertue à affirmer l'inverse. Ses écrivains habiteront, pionniers, habiteront fortement le territoire imaginaire de l'histoire, le saturant de sens, pour rehausser les faits. Ils l'habiteront aussi en poésie. Les premiers historiens comme Thomas Madiou, Joseph saint remy ou Bonbouin Ardouin ont une force conscience du caractère exceptionnel de la Révolution haïtienne et portent ce souci pressant dans l'essai des traces. Plus tard, des théoriciens s'éverturont comme Louis-Joseph Janvier ou Annibal Price à défendre Haïti face à ses nombreux détracteurs en France ou comme Anténor Firmin à rédiger un des premiers ouvrages antiracistes argumentés de la modernité, de l'égalité des races humaines en réponse au fameux De l'inégalité des races humaines de Gobini. Mais cette littérature n'échappera pas au mimétisme puisque le seul modèle dont elle dispose est la littérature française et elle s'inscrira dans l'espace mental qu'elle voulait proscrire. Si nos critiques travaillées au XXe siècle par l'indigénisme et la négritude ont toujours été d'une grande sévérité pour cette production, le philosophe Omi Baba a récemment analysé le mimétisme postcolonial comme un avantage épistémologique dans son potentiel de destruction de l'image globalisée et transhistorique de l'esclave ou du noir. Ces écrits littéraires ou théoriques sont majoritairement produits pour l'extérieur. Cette état-nation en train de se construire avait besoin de ses voix pour tenter de s'imposer sur la scène internationale et dire sa légitimité. Bon nombre d'écrivains publieront dans les revues françaises mourront des liens d'amitié avec des écrivains comme Victor Hugo, Lamartine et échangeront avec eux à travers des revues haïtiennes et françaises. Mais dès 1836, des écrivains Ignace et Milno, Oswald Durand, éprouvent le besoin de tourner le regard vers l'intérieur et d'exprimer aussi par ce retournement une première volonté d'affranchissement du mimétisme. L'accent est mis sur les référents nationaux. On passera ainsi d'une littérature comme instrument d'affirmation pour l'extérieur à une littérature qui devient le décor d'une réalité nationale qui lui préexisterait. Je voudrais y goûter ainsi que je ferais des pommes d'acajou, des routes de la plaine. J'ai reconnu dans la douceur dont se revêt le voluté si fin, si tendre, le tajou, la pomme rosée. Mais... Que peut-être un rêve d'habiter pour cette élite parlant français et dont le regard est tourné vers la France Ce changement de perspective mettra progressivement à nu la blessure fondamentale, l'immense faille culturelle et sociale, cette difficulté à créer un nom national Les premiers écrivains n'auraient-ils pas souvent, malgré eux, masqué cette fédure Dès la période qui suit, les romanciers de la Ronde, Marcelin ou Hubert, se donneront pour vocation de décrire sans complaisance la réalité sociale de l'île, à la manière de Balzac ou de Flaubert. Innocent mettra en lumière le vaudou discrédité par l'élite et Justin Lérisson utilisera les expressions de la langue créole, creusant ainsi la première, une des premières brèches dans le sacro-saint édifice de la langue française, tentant ainsi de combler la faille et cette séparation des langues qui, comme l'exprime Léon Lalot, est un deuil. Sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nous autre égale d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur venu du Sénégal mais dès la deuxième moitié du XIXe, certains écrivains se sentiront à l'étroit dans cette injonction du « nous communautaire » et poseront les cadres de leurs romans ailleurs qu'Haïti, comme Demisvard et Et d'autres choisiront de fixer leur regard sur leurs failles intimes plutôt que celles de la communauté, comme les poètes Coriolan Ardouin ou Edir Villers, préférant à l'immersion dans ce « nous collectif » la condition de l'écrivain, figure par excellence de la modernité occidentale, qui impose le prestige de l'individu. Ces écrivains nous ont prémunis contre l'ivresse toujours dangereuse du nationalisme étroit en littérature. Pour construire ce monde sociopolitique où habiter, la plupart des écrivains se mêleront de politique. Ici, le champ littéraire ne se constitue pas en opposition avec le champ politique, mais a, au contraire, pendant longtemps eu tendance à s'y intégrer. À l'esthétisation de l'histoire des commencements s'ajoute celle de la politique. Une longue série d'exils jalonneront ainsi l'histoire littéraire et l'histoire politique d'Haïti jusqu'à l'imposante vague des années 60 sous la dictature de Duvalier, faisant de l'oscillation entre partir ou rester une question qui, de tout temps, a taraudé les écrivains et les intellectuels. Le dit de désertion jalonne plus d'un itinéraire, nous dit Jean-Claude Fignolet. La difficulté du nous, les risques du politique, le besoin de dire « je », il a très jamais fait, affaibli du Nord comme espace plus sûr, configureront dès le milieu du 19e siècle cette oscillation constante entre l'ancrage et la fuite, ce syndrome de départ, cette impossibilité du séjour comme un lieu de l'imaginaire. Dès la fin de l'occupation américaine au début des années 60 se déploieront trois décennies d'exception. De la fin de l'occupation américaine pardon, au début des années 60 se déploieront trois décennies d'exception de création littéraire culturelle et artistique. Le rapport à la littérature et au rêve d'habiter vont connaître des modifications majeures. C'est un moment clé qui éclaire le chemin parcouru et dessine les grandes lignes de ce qui va suivre. L'occupation américaine en 1914 marque en effet la fin du 19e siècle. Et cette volonté hégémonique des Américains correspond à une politique régionale qui suscitera la formation d'un sentiment d'appartenance plus large. La jeune bourgeoisie majoritairement mulâtre, déjà cosmopolite, a été sensibilisée en Europe à l'esthétique nègre. Elle a lu René Marant, Blaise Sandra a vu danser Joséphine Becker et admirer les premiers objets ramenés de l'Afrique et leur influence sur les artistes européens tels que Picasso. De retour en Haïti, certains écrivains comme Émile Roumer, dans Mille Sylvain Carreboire, se regrouperont autour de la revue indigène. Se rapprocheront des mouvements littéraires latino-américains, découvre le modernisme en vogue dans la région, le futurisme, tout en affirmant un attachement à la langue française comme rempart contre l'occupant américain. L'indigénisme n'est point uniquement cette exaltation de la culture nationale que son appellation voudrait laisser croire. C'est une tentative novatrice de faire de la littérature un objet expérimental, de réappropriation plus assumée de la langue française et d'extension du « nous » dans l'espace régional. Des mutations internes, feront que de nouvelles couches plus modestes vont pouvoir s'imposer au-devant de la scène culturelle, littéraire et politique. Price-Mars en sera le représentant le plus emblématique. Noir d'origine modeste, il s'est passionné en France pour les travaux des premiers ethnologues, a fréquenté des membres du Harlem Renaissance et la jeunesse qui gravitait autour de la revue du monde noir, Césaire, Sangor, Damas, qui commençait à faire entendre la voix de la négriture. Le livre de Price-Mars, ainsi par la langue, représente incontestablement une des premières descriptions anthropologiques d'Haïti et de l'Afrique par un noir. Et en théorisant le nom national haïtien, il a inévitablement touché du doigt la faille fondamentale et indiqué du même coup celle incontournable des états post-coloniaux qui émergeront dans les années 60. Voilà ce que dit Sangor de Price-Mars. Il est des nom qui sonne comme un manifeste. Tel me fut révélé le nom du docteur Jean Price-Mars lorsque je l'entendis pour la première fois. Et je lus ainsi par là l'oncle, d'une traite. Comme l'eau à la citerne au soir, après une longue étape dans le désert, j'étais comblé. L'oncle légitimait les raisons de ma quête. C'est Pressmar qui sera désigné à l'unanimité pour présider le premier congrès des écrivains noirs en France en 1956. Jacques Roumain, intéressé lui aussi par ces questions comme Roussin Camille et Jean Brière, a été l'assistant de Rivet au Musée de l'Homme et fonde avec Price-Mars le Bureau national d'ethnologie en 1937, où il entame les premières fouilles archéologiques en quête de vestiges amérindiens et trouve dans l'évocation de l'Afrique une source d'inspiration qui éclaire le nom national. Manding, Bambara Ibo. Quand nous arrivâmes à la côte, Bambara Ibo, il ne restait de nous Bambara Ibo qu'une poignée de grains éparses dans la main du semeur de la mort. Influencé par Price-Mars, des écrivains et théoriciens lancent la revue Les Griots et se réclamant d'une négritude qui faisait de l'évocation de l'Afrique celle indirecte de la masse rurale haïtienne. Un discours qui s'adressait donc avant tout à l'élite créole et mulâtre. Dès lors, tout ce qui était authentiquement indigène, langage, mœurs, sentiments, croyances, devient-il suspect, entaché, entaché pardon, de mauvais goût aux yeux des élites. À plus forte raison, le mot « nègre ». Avec Price-Mars, Suzanne Comer. Suzanne Comer-Sylvain, trop peu connue, fut la première anthropologue à entreprendre, outre des travaux de terrain, la compilation et la description de la littérature orale en langue créole. Jacques Roumain fonde le Parti communiste haïtien en 1937. Le marxisme viendra prendre le relais de son indigénisme teinté de négritude pour dire le rêve de ce « nous » sociopolitique commun qui s'étendra au « nous » de l'international socialiste. Dans « Gouverneur de la Rosée », ce grand roman de la terre haïtienne, son génie permet la rencontre de l'engagement politique et de l'indigénisme, mais surtout, il détourne la langue française, la matinante de créole, et invente en 1944 sa propre langue, sa propre créolité, habitant en poète à la fois un rêve, le monde et son idiome intime. À la même époque, Clément Magloire saint aude emmène la littérature vers le silence. Cet espace qui arpente jusqu'au vertige, c'est la quête intime qui le subjugue. Il se place volontairement hors temps, hors champ, loin de l'ethnie ou de la classe, loin au-devant de l'impossible, vers ce moment où la voix perd son origine, où l'auteur entre dans sa propre mort et où l'écriture commence. De mon émoi aux phrases, recroquevillées dans mes yeux effacés, la peine, le poème, hormis les causes, pour un silence en sel blanc comme un bol saint aude pose la fonction de la littérature d'une manière totalement radicale, dissocie l'écrivain de celui qui énonce et déplace l'habité du monde à l'habité de la littérature, à la poésie comme le premier lieu d'habitation, ainsi que le suggère Heidegger. La poésie est le faire habiter original. La poésie édifie l'être de l'habitation. Roumain et saint aude deux grandes figures qui annoncent une période exceptionnelle de la littérature haïtienne, ce moment où les impossibles sans pouvoir être transcendé. Celui d'habiter un corps enfin valorisé par la négritude, celui de faire communauté par le rêve socialiste, la timide entrée en scène de la culture populaire et celui de l'impossible de la langue par la découverte de cette condition d'abord verbale de la littérature. Haïti, lieu enfin d'un possible séjour, place les écrivains dans une exaltation inconnue jusque-là. Dès la fin des années 30 jusqu'au... Moment de la, juste au moment de la Seconde Guerre mondiale, Haïti se positionna comme point focal, qui irradie et absorbe. Louis-Philippe d'Alembert, dans Avant que les ombres s'effacent, relate l'accueil des Juifs fuyant le nazisme. Mais bien des écrivains, des intellectuels et artistes y feront escale, comme Jean-Paul Sartre, Anna Segers. Zora Neale Houston, la grande écrivaine noire américaine, y séjournera, comme Lansdowne News. Alhéo Carpentier y représentera Cuba et puisera l'inspiration pour son roman « Le royaume de ce monde » et sa réflexion sur l'esthétique du réalisme socialiste. Pardon, magique. <rires> Aimé Césaire prononcera des conférences dans les lycées, imaginera ce roi haïtien bâtisseur dans la tragédie du roi Christophe et tentera dans un essai de cerner tous ses l'ouverture personnage historique hors normes. Wilfredo Olam, porté par ce bouillonnement dans les arts, trouvera l'inspiration pour son tableau « La jungle ». Quand en 1946 la France décide de créer l'Institut français de Port-au-Prince et qu'André Breton y effectue son premier et seul voyage, l'écrivain est surpris de trouver un pays où la création artistique et littéraire est féconde. C'est aussi une période de grande effervescence politique. René Desperce, poète turbulent, à tout juste 18 ans, vient de publier ses deux premiers recueils de poèmes. Il a déjà connu la prison et fondé avec Jacques-Séphane Alexis et Gérald Blancourt, la revue La Ruche. C'est de cette île où ils sont nés, ont toujours vécu que partiront Tony Blancourt, fusillé au Mont-Valérien, et Philippe Kiffer, qui engagea la bataille décisive du casino de Louis Estreham, en Normandie. La culture populaire dont la visibilité est aujourd'hui affirmée commence à peine, à cette époque, à imposer sa puissante cohérence dans la musique, la peinture et la danse, particulièrement à la faveur de l'exposition universelle de Port-au-Prince. Le centre d'art devient le foyer d'où naîtra une bonne partie de la production des peintres naïfs, Tandis que ceux du foyer des arts plastiques revendiquent le droit à une expression picturale non ethniquement marquée pour échapper à tout enfermement dans un exotisme forcé. Des compositeurs de musique classique, Jäger, Huber, Cassius, Lamotte, refuseront cette même esthétique obligée, revendiquant la liberté qui fait la diversité et la force de la production artistique haïtienne. L'entrée en scène des couches populaires et de leur culture va à partir de la deuxième moitié du siècle provoquer des changements radicaux dans une nouvelle conscience de la communauté et du voisinage des la langues nationales. Le pari du français, unique langue officielle, apanage exclusif des élites et non contaminé par la culture populaire, était de toute évidence intenable. Dans les années 50, Félix-Maurice Leroy, répondant à une provocation de ceux qui pensaient le créole incapable de porter une parole hautement littéraire, écrit son Antigone en langue créole. Ce courant littéraire oral qui a son origine dans la colonie sortira enfin de l'ombre et traverse depuis la création littéraire haïtienne. Les écrivains par cette avancée symbolique ont le juste sentiment de rompre avec l'extraterritorialité de la langue. Ce rêve d'habiter une langue commune se heurtera malgré tout à l'incapacité de toucher un public créolophone encore tenu dans l'oralité et la non-scolarisation. À la fin des années 50, Anthony Phelps, Roland Morisseau, Davertige, Serge Le Gagneur, René Philoctet, Jean-Richard Laforêt forment le groupe très important Haïti littéraire. Dans les trois uniques numéros de la revue Semence et dans la revue Rondpoint, ils sont les premiers à pousser aussi loin la quête de la vérité de la littérature qui ne saurait exister hors d'elle. À l'instar de Saint-Aude, Davertige refuse de soumettre sa poésie à l'injonction de l'ethnie ou à celle de la classe et exprime ouvertement sa volonté de partir très loin, très loin du pays natal. Entre la poésie et lui, le rapport est ontologique, dit-il. Les référents l'ennuient. il abolit les frontières, les noms, les lieux. Il renonce quelquefois à l'hermétisme, ce dernier échelon de la pudeur, et livre une poésie trop lisible à son goût, comme Pétionville en blanc et noir, où il évoque sa mère, la vendière de son état. La maison, s'est remise où le jour nous logions, le charbon dans les fers brûlait et l'enfance et l'histoire. La maison emplissait de fumée toutes les têtes. L'odeur de lessive, d'amidon et de cendre gonflait par nos cheveux leurs bulles folles. Au champ des orages s'élevait l'herbe de la pluie. Je me souviens et me souviendrai. Pour le bateau noir de son cœur, l'indigo délayé tournait ses lacs on a mis du temps à reconnaître Marie Chauvette comme une proche des poètes d'Haïti littéraire. Elle, qui, la première, quelques années plus tard, brisera les codes du roman traditionnel, se situera hors de la doxa politique, inaugurant le roman comme espace de la complexité. Son influence sera fondamentale sur ce genre littéraire. Avant sa mort tragique à 35 ans, Alexis publiera un essai pour les pour un réalisme merveilleux des Haïtiens et quatre romans majeurs, dont le dernier, L'espace d'un ciment, dans lequel il prend de la distance avec le réalisme socialiste, affirme à la fois une grande liberté de ton et son inscription dans la Caraïbe. Dépestre poursuivra une carrière de poète, de romancier et d'essayiste et refusera tous les enfermements politiques, idéologiques ou esthétiques. Alexis Dépestre, les poètes d'Haïti littéraires Marie Chauvette et Maurice Aulerois ont consolidé la rupture entamée par Roumain et Saint-Aude traçant eux aussi une frontière très nette entre l'avant et l'après. Dès les années 60, la dictature du Valéry prolonge le noirisme intellectuel formulé par la revue Les Griots, en une dictature politique, faisant fuir bon nombre d'intellectuels et d'écrivains. Dans les trois espaces où ils s'exilent, ils opéreront une inédite tra transversalité sud-sud et sud-nord des mondes francophones. Trois générations se sont succédées en France, celle de René Depestre, des très regrettés Jean-Méthé et Gérald Banco, puis celle de Louis-Philippe d'Alembert, et une troisième s'amorce avec Pierre-Néhémie Dahomey, James Noel well et Mackenzie Orsel. La première génération partie vers l'Afrique contribuera à la formation de la génération des indépendances avec entre autres Gérard Chenet, Gérard Roger d'Arsainville et Jean Brière. Et la première installée au Canada participera à la révolution tranquille. Deux générations d'écrivains, celle d'Haïti Littéraire et celle de Daniela Ferrière, de Marie-Célia Agnan, de Joël Desrosiers et de Stanley Péan, marqueront enfin, enfin l'effet de leur empreinte la littérature d'un pays comme le Canada. Ils se sont retrouvés en phase avec la réflexion des écrivains québécois, eux aussi en situation de minoration culturelle et linguistique, sur la manière d'habiter le territoire imaginaire de la littérature. Ils tenteront d'apporter de nouvelles réponses à la question identitaire et à son rapport à la littérature en la complexifiant. Émile Olivier se dira canadien de jour, haïtien de nuit. Les écrivains de la diaspora se retrouvent ainsi propulsés dans un pluralisme d'appartenance, sans avoir accompli le rêve d'habiter, en comblant cette faille constitutionnelle de leur communauté d'origine, à un moment où la pertinence du concept de nation elle-même est remise en question. La littérature s'offrira donc comme unique réponse au succès d'année à cet éclatement de l'habité, avec Ferdinand, personnage de Manhattan Blues, de Jean-Claude Chard, dont la seule nationalité est d'être un écrivain. Ou jusque dans le retournement ironique de Daniel Inferrière, avec le titre « Je suis un écrivain japonais ». Se rester à l'intérieur du pays comme Franck-Étienne, Jean-Claude Fignolet, affrontent la dictature les mains nues et apprennent à se parler par signes. Le spiralisme qu'ils inventent est une urgence esthétique pour ne pas mourir yeux crevés, langue coupée, la poésie et les romans de franck la poésie de Philoctète, des romans de Fignolet, explorent cette lettre aux prises avec la spirale du silence forcé. Le théâtre de franck comme son roman des infiles, Les infiles, l'un des premiers écrits en créole, de même que le recueil Combellan de Georges Castra écrit aux États-Unis, ont marqué, plus que la recherche ininterrompue le désir d'inscription de l'écrivain dans sa communauté, le début d'une littérarité écrite de la langue créole. Ces écrivains restés en Haïti témoignent surtout de la puissance des voyages immobiles. Un écrivain du Sud n'est pas en rade dans sa terre natale. René Philoctète, fatigué des giboulées du Nord, reviendra vers ces îles qui broutent l'azur à la limite de leur vertige. Si le départ forcé est une souffrance et le voyage désiré un acte libre, céder à l'obsession du Nord, à cette dictature du globalitarisme décriée à juste titre par Paul Virilio, c'est attester qu'un écrivain resté au pays est un écrivain mort. Habiter ne serait être ni une sommation de l'ailleurs, ni une assignation à l'ici. Une nouvelle génération de poètes et de romanciers naît au milieu des années 80. Pierre Cliton décrit son roman « Cathédrale du mois d'août », Michel Soucard « La cour des miracles », Pierre-Richard Nassis, « Dayac l'espoir ». Lionel Trouillot publie un recueil de poésie en créole « Des palais » et un roman « Les fous de Saint-Antoine » initiant une belle création de longue haleine tout comme Gary Victor avec son son pipiri, pour ne citer que les plus emblématiques. Rodney Saint-Éloi, jeune poète, fera parallèlement le pari réussi de l'édition. D'abord en Haïti, puis à Montréal, en misant sur la diversité culturelle. Yannick Jean, poétesse majeure de ces années charnières, dira sa singularité, à rebours des évidences, des évidences du moment, dans le sillage des chercheurs de silence et d'inconnus, comme Saint-Aul ou d'un vertige qui porte sa lampe et s'enchaîne aux nuits de ses clôture, lavé aux humeurs des lunes altérées, livrées depuis l'enfance au rapt et à l'inclémence. Des critiques et certains écrivains eux-mêmes qualifieront la poésie écrite jusqu'à la fin des années 90 d'esthétique du délabrement, du désenchantement, malgré la chute de la dictature. Cet espoir à faire pleurer de rage s'est amenuisé, et la dictature teintée de noirisme a mis en lumière que tout rêve étroit de communauté, de langue, d'ethnie ou de classe, mène à un chemin de sang. Cette génération se retrouve en plein cœur d'un nouvel orage, taraudée par ses mêmes rêves d'habiter en faisant communauté, mais désormais avertie, et surtout héritier d'une littérature qui a su aussi dire, avec le poète Georges Castra, qu'avant tout, les mots nous choisissent parce que nous sommes seuls. Le pain lui-même est l'éclatante vérité d'un manque. Après Maurice Leroy, le théâtre se fait en Amérique du Nord avec Sito Cave et Franck Fouché et au cœur de la dictature avec Franck-Étienne en créole. À la chute de la dictature en 1986, on découvre que si la littérature ne saurait être sexuée, les écrivaines comme Jean-J. Dominique, Evelyne Trouillot, Kathleen Mars, Émilie Prophète, Sybille Claude, Martine Fidel, marie célie Agnan, Stéphane Martelli au Canada et Louis Dantica ou Oxangay aux États-Unis invitent à questionner l'identité que l'on dit féminine et à découvrir d'autres manières d'habiter le corps la communauté ou la langue. Au croisement de la classe, de la couleur et du sexe, l'intersectionnalité nous a appris à sortir de représentations trop étroites pour nommer une diversité de femmes. N'endormie de Mimos Beaubrun, en décrivant pour la première fois de l'intérieur une expérience initiatique dans le vaudou par une prêtresse, dévoile non seulement une dimension du vécu non prise en compte par l'intersectionnalité, mais un des lieux de pouvoir de la femme dans la culture populaire. La redécouverte de Chauvette à partir de 1986 s'inscrit dans une nouvelle réactivation des mouvements féministes des années 30 et la reconnaissance de figures féminines de l'histoire comme Sanit Belair, Victoria Montoux, de la vie intellectuelle comme les trois sœurs Sylvain, de la vie politique comme Yvonne hakim Rempel, ou littéraire comme Cléante Valsin, Annie Desrois, Marie-Thérèse Colimont, Nadine Magloire. Beaucoup de jeunes écrivains écrivent jusque-là exclusivement en français, comme Mehdi Charmers ou Kermond Lovely Fifi, Jean d'Amérique, mais ils sont nombreux ceux qui inaugurent un nouveau rapport aux Français et aux Créoles. Nul besoin pour eux d'habiter le Créole dans le volontarisme social et politique des années qui ont précédé, puisque les couches populaires imposent progressivement, au prix de soubresauts réguliers, leur place légitime dans l'espace public. De surcroît l'introduction du Créole dans les premières années de scolarité et sa reconnaissance affichée dans la société placent ses écrivains dans une position moins frontale et ils écrivent en français sans le sentiment de culpabilité de leurs aînés. Je veux parler de Bonnel-Auguste et Dinéma Jeudi. Et aujourd'hui, les foires du livre, la publication de revues de qualité, la relance de maisons d'édition et l'existence d'un théâtre dans les deux langues, avec entre autres Guy Régis et faubert Bolivar, témoignent de la vitalité de qui résiste, comme le souligne Starobinsky, à tout ce qui réprime la montée du champ. Enfin, la littérature haïtienne, grâce à la migration, est en train de se faire aujourd'hui dans deux autres langues de l'Amérique, l'anglais et l'espagnol. Si la question de l'identité plus ouverte a été posée par les écrivains des, pardon, des premières générations de l'exil, ce sont les femmes qui, les premières, ont fait le saut en écrivant ces deux langues non officielles, Edwige Dantica en anglais et Micheline Ducek en espagnol, indiquant certainement un rapport différent à l'identité à la langue telle que définie par le patriarche. Cette littérature en quatre langues invite la langue française à une cohabitation avec d'autres idiomes et le monde francophone à ne plus penser la notion d'identité, de patrimoine, de langue nationale selon les critères du 19e siècle. Dans ce monde en train de se faire, les langues ne sauraient avoir qu'une seule patrie ou qu'un seul drapeau. Devant nous aujourd'hui se présentent les mêmes défis, dressés par les mêmes forces. Et le dernier séisme, si meurtrier, nous a rappelé qu'au hasard historique s'ajoute celui qui nous a placés sur une faille sismique et sur la route des cyclones, nous mettant dans cette constante familiarité du pire. En phase avec la conscience d'une vulnérabilité devenue mondiale, au-delà d'une esthétique du délabrement, du désenchantement ou de la catastrophe, écrivains et écrivaines obstinés et tranquilles, Habite ce temps où désormais l'espoir n'est plus une réponse sûre, mais seul continue de l'être l'urgence de l'ici-maintenant de la beauté. Pour allumer au cœur de la nuit, avec le poète d'Avertige, ces étincelles de l'inconnu du monde, là où au champ des orages s'élève l'herbe de la pluie, là où pour la beauté noire d'un cœur, les digots tourne tournent ses lacs. Merci.